0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Hier ist wieder Jonas Zeiser und heute befasse ich mich, mit dem Thema bzw. mit der Frage, wie definiere ich eine wissenschaftlich fundierte Zielgruppe und vor allem, was ist nur Gelaber? Die Kernfrage ist, was verstehe ich denn überhaupt unter einer Zielgruppe? Man kann da so zwei Lager unterscheiden. Die einen sind die, die das Thema Avatar sehr stark ins, ins Zentrum der Betrachtung rücken und die anderen sind eher die, die Unternehmen betrachten. Ich denke, man kann tatsächlich sogar... Je nach Größenordnung des Unternehmens ganz klar sagen, wer was tut. Aber das überlasse ich mal deiner Fantasie. Das größte Problem ist aus meiner Sicht, dass bei dem Thema Zielgruppe oder Zielkunden festlegen, einmal geschaut wird, wen man denn gern als Kunden haben würde. Ja, das hat aber dann ganz oft was mit ja, tatsächlich dann hier ausnahmsweise mal negativ, emotionalen Betrachtungsweisen zu tun. Ich würde total gerne nur mit Whisky-Händlern zusammenarbeiten und dann vielleicht zur Verprobung kommen. Aber die Wahrheit ist leider, dass diese Branche vielleicht für das, was wir auf eine gewisse Art und Weise tun, nicht so attraktiv ist, als dass es sich dann lohnen würde und dann in der Folge auch Spaß machen kann. Das bedeutet, was die Frage ist, welcher Markt ist denn wirklich gegeben? Und diese Frage stellen sich einfach viele nicht beziehungsweise ständig viele Unternehmen nicht. Das gilt natürlich auch für den Wettbewerb. Ja? Also wenn man sagt, man würde heute neu gründen und man sagt, okay, super, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland, dann musst du die ganz klar die Frage stellen, ob du der tausendste, 19-Jährige sein willst, der Facebook-Ads schaltet. Naja, Expertise ist halt was anderes. Und es geht eigentlich darum, was gerade am Markt abgeht. Was kann ich denn wirklich tun? Wem kann ich denn wirklich helfen? Was kann ich besonders gut? Was gibt der Markt aber her? Ja. Also zurück zur Frage, wie kann man eine vernünftige Zielgruppe wirklich definieren? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es ähm, in mehrere Schritte aufgeteilt, damit du das eigentlich ziemlich einfach nachbearbeiten kannst. Und zwar Schritt 1, Analyse des Marktes und der Kaufkraft. Nein, du sollst jetzt nicht äh, in dich gehen und dich das mal selber fragen. Wir sind ja nicht beim Selbsthilfekurs, ähm, sondern es geht darum, du kannst dir zum Beispiel Quellen wie Statista oder andere Marktberichte von ganz großen Playern, die haben die ja immer alle zur Hand, Zu Rate ziehen, kannst du die nutzen und darauf basierend eigentlich sehr starke Entscheidungen treffen. Also was ist am Markt los, was sind Herausforderungen, was sind Gegebenheiten, was geht über Ländergrenzen hinaus. was, Was für zentrale Kennzahlen sind auch für dich wichtig, was für ein Parameter ist entscheidend für deine Tätigkeit, für deinen Zielmarkt. Schau dir auf jeden Fall die erfolgreichsten Wettbewerber an in dem Markt, in dem du unterwegs sein möchtest. Also das bedeutet, was machen die, was machen die anders, wie gehen die vor und schau dir auch Leute an, die einfach nur rumdümpeln, weil dann weißt du schon mal, was du nicht machen musst. Das geht jetzt erstmal vom Grundsatz her sehr, sehr weit weg von der Zielgruppe. Warum das aber so wichtig ist, ist, wenn du deinen Markt nicht verstehst und einfach sagst du, ja, ich leg mal los, weil ich kann jetzt, weiß nicht, ich kann jetzt zum Beispiel besonders gut Versicherungen kaufen, ja, dann, dann wirst du dein ganzes Unternehmen genauso führen. Und das ist halt ein Problem. Schritt 2, ist dann dementsprechend Schlussfolgerungen aus diesen ganzen Analysen zu ziehen. Also zum Beispiel, aus welchen Kaufgründen kaufen Kunden in dem Zielmarkt, in dem ich bin? Was was tun die? Warum handeln die, wie sie handeln? Warum kaufen sie bei einem bestimmten Wettbewerb? ähm, Oder warum ist der Markt vielleicht noch so klein? Kann ich ihn vielleicht sogar disruptiv vergrößern, aus Versehen oder mit Absicht? Und über welche Kanäle werden Kunden im Zielmarkt in den Kaufprozess gezogen? Ist das etwas, was ich besonders gut kann? da habe ich Bauchschmerzen, weil es besonders viel Kalterquise zum Beispiel wäre, wenn dir das nicht liegt. Ja, das muss man sich einfach offen fragen und es ist auch kein Beinbruch. Aber Kalterquise ist halt nicht geil, das ist halt die Wahrheit. Ähm, auch wenn natürlich man gerne sagen kann, das ist ganz toll, wenn man das kann. Ja, das ist bestimmt ganz toll. Aber es ist doch viel geiler, wenn die Kunden zu dir kommen, weil du ein logisches Produkt hast. Schritt 3 ist ein klares Treffen der Entscheidung, ob man von den Kunden abweicht, die Wettbewerber haben und sich quasi einen neuen Markt schafft oder ob man sich einen Teil vom Kuchen holt. Ja, und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr ja, einschneidende Entscheidung, weil damit steht und fällt auch das, was dann passiert in deinem Unternehmen und in deiner Erfolgsgeschichte mit deinen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ja. Und von da ausgehend, jetzt können wir mal darüber reden, wie dieser Zielkunde wirklich aussieht. Was sind denn die wirklichen Merkmale, die auch interessant sind? Und nicht, ist er 34 und heißt Rita und hat einen kleinen Hund zu Hause. Das interessiert einfach, ich weiß nicht, warum man das so machen sollte. Das macht manchmal Sinn, wenn man ein B2C-Geschäft ist, um sich das besser vorzustellen. Aber, ja, ich sag mal, fundiert ist aus unserer Sicht bei J.J. Cizer was ganz anderes. Also was sind die wesentlichen Merkmale? Ist das ein B2B- oder B2C-Kunde? Und nein, es gibt... Diese ganzen Themen B2B, B2C2B, das lassen wir mal weg. Das sind einfach nur Kunstbegriffe. Also ist es ein Endkundenthema oder ist es ein Unternehmen-zu-Unternehmen-Thema? Welcher Branche befinden die sich? Welche angrenzenden Branchen gibt es, auf die ich meine Leistungen tendenziell ausweiten kann? Und was begeistert denn diese Branchen? Also ganz klare Marktanalyse hier nochmal hervorgezaubert, die du hoffentlich schon in Schritt 1 gefunden hast. Es kann sein, dass Themen wie Geschlecht, Wichtig werden, wenn du bestimmte Produktgruppen, wie ja, Schminke zum Beispiel, ja, vertreibst, was auf jeden Fall wichtig ist, Kaufkraft. Ja, möchtest du Massenwahl verkaufen, Kunde kauft 99 Cent artikel oder hast du Videos im Bereich für 15.000 Euro, die du an Mann bringst? Welche Dienstleistung vermarktest du? Welches Produkt vermarktest du? ist einfach die, die klare Frage. Und für mich ein ganz wichtiges Thema, vergisst man immer total gerne, wie lang ist denn der Entscheidungszyklus deiner Kunden? Und was muss halt dafür getan werden, damit diese Zielgruppe natürlich dafür nachher auch begeistert wird, was du verkaufen möchtest? Wichtig ist, sei dir darüber im Klaren. Geh mal durch, wie entscheidet er denn? Wer ist direkter Käufer, wer ist indirekter Käufer? Ja klar, wenn du einen Server verkaufst, dann ist zwar der Geschäftsführer im im Servicefalle der Kunde, aber der indirekte Käufer ist ja tatsächlich der IT-Lader, der das Ding geil finden muss. Und da musst du dir einfach sehr genau anschauen, wie ist deine Zielgruppe wirklich bedacht? Und das ist auch genau der Punkt, in dem ich sage, ein Avatar macht nicht so viel Sinn, weil du ja ganz oft direkt ein indirekter Käufer hast. Wir haben einen sehr, sehr sehr coolen Kunden, die verkaufen Inhalationsgeräte. Wir wissen, der Pflegeheimleiter gibt vielleicht den Kauf frei, aber die, die es dann nutzen, sind halt die Leute an der Front, die dann den den alten Patienten Inhalationsgeräte anlegen. Und da werden die dann sagen, wenn es nicht klappt, okay, beim nächsten Mal kaufst du bitte was anderes, Chef. Und deswegen schau dir genau an, wie zur Hölle funktioniert der Kaufprozess deiner Zielgruppe. Ja, und da, das ist eine Gruppe von Menschen, die kauft. Mach dir das bitte, bitte, bitte bewusst, weil da steht und fällt ganz viel mit. Und man kann da in Schönheit sterben und wie gesagt, hier die Rita 34 nochmal malen, aber da kommst du nicht weit mit, weil dann kannst du am Ende sagen, okay, hat nicht geklappt, obwohl ich so auch nach einem Buch XY gemacht habe, hilft nur nicht. Wenn du die ganzen Parameter, es gibt noch ganz viele mehr, aber das wird ja den Rahmen sprengen, ja, festgelegt hast, dann schaust du dir permanent an, wie sich deine Zielgruppe entwickelt. Ja? Also ich, ich spare uns jetzt hier mal den Kodak-Vergleich, aber ich glaube, jeder weiß, dass, insbesondere du, wenn du diesen Podcast hörst, sich die Märkte verändern. Und deswegen musst du natürlich auch im Kleinen immer schauen, okay, was für neue Kaufträger gibt es, wie verändert sich der Markt, was macht der, der, der beste Wettbewerber, der Benchmark, ja? da komme ich mal in einer anderen Folge drauf, was kann ich da tun, um immer up to date zu sein. Und eigentlich bist du dann mit dieser kleinen Guideline schon sehr geil aufgestellt, um deine Kunden auch nachhaltig zu definieren, auch wenn es ganz, ganz viele zusätzliche Aspekte gibt, um diesen Kunden anzuschauen, auch was was Größenordnung angeht, Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft und so weiter und so fort. Da können wir tausend Dinge stricken. Wenn du da Bock drauf hast, melde dich gerne bei uns. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir erstmal eine wirklich, wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www